0: Hebreus 12, 1 diz assim... Portanto, também vós... Estão rodeados de grande nuvem de testemunhas... Livrem de todo o tropeço, de todo o pecado... Outras versões vai dizer se livre de todo o peso... De todo o pecado que assedia vocês, que envolve vocês... E corram com perseverança... Diga assim, corram com perseverança... A corrida que nos está proposta... Tendo os olhos fitos em Jesus... Autor e consumador da fé Ele pela alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha Assentou-se à direita do trono de Deus Pense bem Naquele que suportou tal oposição Dos pecados contra si mesmo Para que vocês não se cansem E nem se desanimem Aplauda essa palavra maravilhosa Vocês podem sentar Eu queria nessa noite Falar para você como se livrar e como se ver livre dos pesos da vida. A nossa vida, ela é uma trajetória. E toda a nossa história, ela tem a ver com, com projetos, com alvos que nós vamos ter durante toda a nossa trajetória de vida. Os alvos que nós vamos ter para o ano de 2020... Será exatamente o nosso destino. Porque não existe um destino sem um alvo. Não existe um destino sem um lugar. E você precisa ter alvos em curto, médio e longo prazo. Os alvos que você vai ter que ter em curto prazo são coisas que são alcançáveis em pouco tempo. Em médio prazo é talvez daqui com três anos. Ou em longo prazo, daqui com 10 anos? A gente tem falado aqui da próxima década, do que a gente quer daqui com 10 anos, como é que a gente vai estar daqui com 10 anos, quanto a gente vai ganhar? Quantos filhos vamos ter? Você já parou para pensar nisso? Deus sagrada disso. Isso é um depósito de fé que nós damos a Deus. Nós precisamos disso. Então a nossa jornada cristã até o nosso destino Ela fala de caminharmos E se decidimos caminhar A gente precisa caminhar de forma leve Porque caminhar De forma pesada é a pior coisa que tem Se você for observar Todos os atletas E, e o comparativo que o apóstolo O apóstolo Paulo não Que o escritor aos hebreus está dando aqui É de uma corrida Que a vida cristã Ela é uma, uma corrida Que Deus propôs a todos nós e que nós precisamos, para correr livremente, de forma leve, de forma poderosa, com desempenho bom, nós precisamos estar leve. O princípio bíblico é, se livrem de todo o tropeço, de todo o peso, de todo o pecado que assedia vocês como uma tenaz, E corram a carreira que está proposta a vocês, olhando para Jesus, e não para o outro lado e não para cima, e não para baixo, e não para as pessoas, mas olhem para Jesus. O alvo de vocês é Jesus. O meu alvo é chegar ali naquele lugar que eu sei que Jesus preparou para mim. E por isso, nós precisamos saber algumas fontes que geram peso na nossa vida. Porque acredite que perturbações, estresses, é, é, culpa, vergonha condenação todos esses sentimentos eles precisam ser colocados de lado porque a fé ela não é um sentimento e a gente precisa é, entender que algumas coisas que são pesos eles são sentimentos mas nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos pela fé essa é a nossa esperança, uma vez que a gente se deposita, se debruça, perdão, a estar olhando os problemas, os sentimentos, a gente vai parar, mas se a gente olha para Jesus, a gente não para, você sabia que o amor é um sentimento? O amor é uma escolha, a raiva é um sentimento, tem muita coisa que para algumas pessoas é um sentimento que você precisa romper com a lógica dessa mentalidade nova que a gente tem falado aqui. A Bíblia fala que a gente precisa anular os sofismas. O que é sofisma? É uma mentira que tem cara de verdade. Quais são essas fontes de força? A primeira fonte que tem gerado peso em algumas pessoas essas pessoas se mostrarem constantemente fortes pessoas que não demonstram fraqueza ou que não estão ligando para o seu real momento, eles estão vivendo um momento de peso, porque eles não pedem ajuda eles não admitem que estão precisando conversar estão querendo desabafar a força em Deus é fraqueza e vulnerabilidade perdão. Toda vez que você fala em ter força em Deus E ser forte em Deus Você tem que mostrar fraqueza A gente tem falado isso aqui Porque a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens Porque quando eu penso em ser forte Aí que eu sou fraco Então é uma coisa que que nós precisamos entender que fraqueza e vulnerabilidade é justamente a força que Deus espera de nós. Pastor, eu preciso viver de uma forma fraca? Sim, para Deus. Porque às vezes as pessoas elas trocam. Elas são constantemente fortes diante de pessoas. São muito fortes diante de todas as pessoas. São fracas diante de Deus. Ou ao contrário, às vezes o cara está orando, tem um culto de adoração, de louvor. O céu está descendo. O cara é forte diante de Deus, mas ele é fraco diante das pessoas. Que Deus nos dê hoje um entendimento e um equilíbrio que nós precisamos manter a realidade. Logicamente que isso não vai ser com todos, mas sim com pessoas confiantes. Com pessoas que nós confiamos. Se nós nos mostrarmos constantemente fortes. Apesar de alguma fraqueza, de algum momento, a gente já está carregando um peso. Então, uma das fontes que vai fazer você viver uma vida de peso é você querer caminhar como se você estivesse sendo forte. E a gente nem sempre está forte. A Bíblia fala sobre dias maus. A Bíblia fala de dias difíceis. A Bíblia vai dizer que existem dias que, que as coisas não vão estar legais. Então, nós precisamos... Olhar para dentro de cada um de nós E entender Que a força de Deus É justamente a nossa vulnerabilidade Porque quando eu penso em estar fraco aí Que eu sou Forte Monta fonte São as bagagens emocionais Algumas pessoas elas não resolvem as coisas A Bíblia aconselha A gente não colocar a nossa ira Antes do sol se pôr isso demonstra que a gente precisa resolver problemas diários para que coisas não venham a ser acumuladas. Perdão, pedir perdão, pedir misericórdia, pedir graça, porque isso vai acumulando uma bagagem que faz a nossa trajetória, a nossa corrida ficar cada vez mais pesada. Você precisa se livrar de qualquer coisa, independente se a pessoa é má, se a pessoa é boa, se você errou, se você acertou. Porque a pior coisa que tem, irmãos É quando a gente tem razão Quando você tem razão Você perde a razão Você pode ver Quando alguém está com a razão E está brigando Mas num relacionamento O cara tem razão A mina errou com ele Ou, ou, ou o contrário Aí ele como se acha O dom da razão Ele vai por causa dessa razão E perde a razão dele briga Já é outra bronca a Bíblia fala que isso é justiça própria. A gente precisa confiar que Jesus é quem nos justifica. Então, você precisa ter cuidado quando você tem razão. Porque quando você tem razão, você pode perder a razão. Então, se livre de qualquer bagagem emocional. Você precisa se livrar dessa fonte. Uma outra coisa, é carregar a vida dos outros. Você não precisa precisa carregar a vida de ninguém, você precisa ajudar as pessoas, você precisa amparar as pessoas, a Bíblia diz que a gente precisa ajudar uns aos outros, você não precisa carregar o outro, você precisa incentivar, encorajar, nós precisamos semear no nosso meio uma cultura de encorajamento, porque uma cultura de encorajamento é uma cultura profética. Porque a, o encorajamento é a profecia. É você profetizar. Você não está vendo como é que você encoraja alguém. Fala assim, meu irmão, tu vai conseguir tocar até o Natal aí. Em nome de Jesus Deus vai te dar força. Tu vai ficar teclando aí. E isso é um encorajamento. Isso não existe. Ele, ele talvez pense, não vai dar até meia-noite. Mas você chegar com alguém e ser profético, é você encorajar essa pessoa. Nós precisamos fazer isso pelas pessoas profetizar fazer as pessoas acreditarem nelas mesmas eu acho que isso é uma das coisas mais importantes do cristianismo é você olhar aquela pessoa e falar e fazer aquela pessoa sonhar mas nunca carregue a vida de ninguém você já viu o um avião? quando você vai pegar o um avião quem nunca pegou o um avião aqui o dia que você for pegar um avião diga amém amém <risos> O que é que tem na orientação do avião? Nunca coloque o um negócio primeiro no outro. Coloque primeiro em, em ti. Para depois tu ajudar o outro. Isso é uma cultura de emergência. Você não tem como ajudar o outro, se você, você ajuda primeiro. E tem gente que está mal porque está nessa luta de ajudar os outros, mas ele não está legal. E ainda fica pior. Porque ele fica constantemente querendo que o outro vale e tudo mais, E também é uma fonte de peso. E, e por último, você não vai agradar todo mundo, você precisa se livrar desse sentimento que todo mundo vai gostar de ti. Pelo amor de Deus, pouca gente vai gostar de ti. Quem tem que gostar de ti é tu mesmo. E Deus. Porque Deus te vê. Você precisa viver. Você precisa ser quem você é. Você é único. Algumas pessoas vão te aplaudir. Outras pessoas não. Mas você não deve parar isso. Nunca esqueça que a crítica do outro ela é uma opinião. Ela não é uma verdade. Você precisa escutar todas as críticas? Sim, mas isso é uma opinião. Isso não é a realidade. Quantas pessoas pararam viver uma vida pesada porque escutaram uma palavra negativa? Se excluíram, pararam, se desencorajaram por causa dessa fonte. Bem, essas são as fontes. Mas quais são esses pesos que essas fontes geram? Primeiro, lugares tóxicos. Sabe que tem lugares que te contaminam? Decida esse ano de 2020, está em um ambiente onde as coisas estão mais leves. Quantas pessoas se sentem bem estar aqui na casa de Deus, na igreja e numa célula? Você não acha que aquele ambiente é um ambiente de bênção? Quantos concordam com isso? Então, se você acha que esse ambiente de bênção existe, existem alguns ambientes que não são ambientes de bênção, são ambientes tóxicos, são ambientes que você vai se contaminar por causa da cultura do lugar. Se já Jesus, Jesus, não, tem uns dois anos, isso eu tinha uma experiência muito louca eu chamei o cara para pintar o meu quarto e eu oro num canto do meu quarto e o cara começou a pintar lá, quando veio ele parou de pintar e começou a chorar eu falei, o que foi que aconteceu? eu falei, não sei eu falei, como assim? não, é porque eu senti um negócio aqui. eu falei, cara, porque eu oro e deixa eu te contar, eu evangelizei o cara lá o cara tava lá no meu quarto e o meu quarto é o lugar que eu mais oro na minha casa você precisa transformar o seu quarto em um lugar de adoração. Um lugar de louvor. Um lugar de graça de Deus. Você precisa ter esse ambiente que é o seu quarto. Que é um lugar bíblico que Jesus mandou você se recolher. Como um lugar de renovação de força. Tome cuidado com lugares que você vai. que os lugares, eles têm a ver com pessoas. O ambiente, de qualquer lugar, é a crença de todas as pessoas e a busca de todas as pessoas. Qualquer lugar que você for, você precisa se adaptar por causa daquilo que aquelas pessoas ali estão. Deixa eu te dar um exemplo na prática. O dia que o, o meu sobrinho nasceu, foi um dia muito especial para mim, nunca vou esquecer. Na maternidade falava assim, olha, o João nasceu e tal. E eu vou lá, pego meu carro e, e chego até lá, minha irmã com ele no colo, nunca esqueço essa cena, e comecei a olhar para ele e falei, cara, que lindo, e tal, e tal, e tal. E, e saí de lá muito feliz, muito feliz. Eu entrei no, numa porta de maternidade. E a alegria imperava por causa que a vida tinha chegado. Isso era um ambiente. Mas eu saí de lá, e alguém me ligou aqui da igreja. Olha, o fulano de tal morreu. Falei, cara, não acredita, aquele lá da igreja Sim e tal, aí todo mundo do Marcelo estava lá E eu chego, aí eu falei Eu estou tão feliz Agora eu vou para um lugar de luto Quando eu abro a porta do velório Existe um ambiente completamente diferente E eu fui levado a ser igual Aquele lugar Porque eu entrei em uma porta Vocês estão entendendo? E cada porta de ambiente, ela tem uma cultura e quando você se envolve nessa cultura você recebe aquilo que tem lá dentro mas quando você se envolve, você começa a quebrar ou ter valores, por isso que um lugar desse é extremamente positivo você precisa ter cuidado com lugares tóxicos você precisa também ter cuidado com pessoas tóxicas você precisa escolher as pessoas que você vai se relacionar quero te dizer que você é muito daquilo com quem você convive com quem você convive fala muito daquilo que você quer daquilo que você acredita e de quem você é com quem você se relaciona a gente tem falado aqui a gente não é radical nesse, nesse lance né? que tem pessoas que usam aquele versículo olha, não senta na roda dos escarnecedores então, não, sei lá, vive só com o pessoal da igreja não está falando sobre isso a Bíblia fala que a gente tem que ser sal e luz. Isso fala de relacionamento. A gente precisa se relacionar com todas as pessoas. Mas pactuar é diferente de se relacionar. Compartilhar intimidade. Compartilhar coisas. Você precisa ter cuidado. Você precisa ser seletivo. Porque você compartilha seus sonhos. Porque você compartilha seus projetos. Quantas pessoas pararam? um sonho, um projeto, compartilhou alguma coisa com alguém tóxico fala falou assim, esse negócio não vai dar certo e você, é verdade, não vai dar certo besta diga assim, eu não vou ser mais besta eu não vou mais compartilhar pérola com os porcos por que Jesus falou isso? não dê pérola aos porcos porque existem pessoas tóxicas Pessoas que não querem o nosso bem. Pessoas que até parecem que querem o nosso bem, mas não querem, não estão afim. Nós precisamos sair de perto dessas pessoas que não encorajam a gente. Você precisa estar perto de pessoas de fé. Outra coisa que a gente tem que se livrar nesse ano de 2020 para ver uma vida mais leve é um estilo de vida desgraçado. Você sabia que existe um estilo de vida que está longe da graça? Essa palavra desgraçado é sem graça, que também não deixa de ser uma palavra que tem a ver. Você é sem graça. Você não tem graça. Você é desgraçado. Você tem falta de graça. Você está entendendo aqui? Existem pessoas que estão vivendo um estilo de vida sem graça, ou um estilo de vida desgraçado. Que tem a ver com o espiritual. Quantas pessoas estão com depressão, gente? Eu sinto muito forte isso. Que algumas pessoas estão muito satisfeitas. Vão no espelho, olha o seu corpo. E você fica, nossa, eu tô gordo. Eu não tô legal. É... Você precisa entender sobre esse equilíbrio que existe da mente. Da alma e do espírito. Porque tem pessoas, gente. Ah, eu sou crente, eu só sou, sou crente. Aí vai, vai, vai a igreja hora, hora, mas não trabalha. Você vai encontrar muita gente, infelizmente eu falo com muita tristeza, cheia de Deus, mas sem projeto, sem realização, pessoas que não têm condições é, financeiras, pessoas que não lutaram, porque Deus ele instituiu alguns padrões humanos também. Por exemplo, a lei da gravidade. O que é que a lei da gravidade diz? Se eu largar isso aqui, o que, é que vai acontecer? nós precisamos respeitar essa lei e isso não tem nada a ver com, com oração, com jejum, com espiritual nós precisamos só olhar que Deus tem alguns padrões por exemplo, ele diz tudo que o homem planta, isso também ele vai colher se tu não plantou tu não vai colher então nós precisamos olhar que algumas coisas elas não vão cair do céu diga-se, só que caiu do céu um dia deles fala assim, olha, tu chegou, caiu do céu. Falei, repreendido que quem caiu do céu foi Satanás. As bênçãos vêm do céu, mas elas não caem do céu. Porque Deus abençoa o trabalho das nossas mãos. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. A bênção vem de Deus, mas nós temos que provocar. Deus trabalha com uma coisa chamada reciprocidade. Batei e abrisse se usar, pedi, receberei. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta se abre. Então entenda que é aqui na Terra tem que ser feito algumas coisas. É muito triste ver esses dias me perguntaram aqui. Eu vou eu, 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 eu vou insistir nisso porque eu, eu sinto que porque essa questão financeira, algumas pessoas, elas, elas espiritualizam muito. Alguém falou assim, pastor, tem um cara que é ateu, não crê em Deus. Esse cara tem muita prosperidade. Eu falei, prosperidade não, ele tem dinheiro. Prosperidade é a gente viver feliz com aquilo que a gente tem no nosso padrão. Isso é prosperidade. Eu posso ganhar um salário mínimo, mas no meu padrão ser é próspero. Porque talvez um salário mínimo para algumas pessoas aqui não seja nada, mas para algumas pessoas seja... O moleque está rico agora, de 12 anos, pegou agora mil reais, ele tem muito dinheiro. E você vai ver muita gente, por exemplo, gestores, você vai ver muito empresário que não crê em Deus e ganha muito dinheiro. Por quê? porque ele pratica leis humanas, ele trabalha ele administra, ele não gasta mais do que ele recebe então existem algumas coisas não, olha, eu vou estourar esse cartão pela graça de Deus, ele vai trazer uma provisão mês que vem para mim não faça isso Deus, ele não é irresponsável Deus é justo amém? então, a conta é simples se eu ganho mil, eu não posso gastar dois mil você precisa fazer um planejamento financeiro. Ah, eu quero casar. Quanto essa menina que tu conhece, ela, ela gasta por mês? Tu já sabe quanto é que ela vale por mês? Às vezes, ah, eu quero casar. Eu gasto tanto, tu gasta tanto, a gente gasta tanto. Será que dá a conta? Isso é planejamento. Ah, Deus proverá. Sim, Deus proverá. Mas precisa ser planejado. Um homem sensato, ele planeja a construção de uma torre. E ele fala: Olha, não vai fazer isso na areia, faça isso numa rocha. Para que você, fazendo isso, não venha alguém depois e diga para você: Olha, não foi possível você construir. Você vai ser envergonhado por isso? Não. Que Deus nos dê sabedoria. Deus vai nos abençoar muito. Eu creio muito nisso. Quando, quando Deus fala assim, para nós compreendermos o, o tempo. O momento que a gente está vivendo. A gente precisa observar. Para finalizar. Vai ter um tempo. Que você vai ganhar muito dinheiro. Eu profetizo isso na sua vida. Vai ter um tempo. Que você não vai ganhar quase dinheiro nenhum. E vai ter um tempo. Que você não vai ganhar nada. Isso é bíblico. Vocês lembram de José do Egito? Sete anos de muita fartura. Sete anos de vaca magra. Que elas estão se comendo. Isso é bíblico. Vai ter tempo que a gente vai gastar mais. Porque ganhou mais. Mas tem tempo que a gente precisa baixar o padrão. Irmão, você precisa baixar o seu padrão de vida. Senão você vai se acabar. Eu não sei. Eu não, eu, o peso. Eu não sei porque eu estou falando tanto isso aqui. Mas eu acredito que é porque Deus está preparando a gente para viver um tempo de prosperidade. Seja fiel em Deus Seja fiel em Deus Entenda que esse momento que você está vivendo É um preparo para você saber administrar Quando você tiver condições E as ofensas Já falei um pouco o culto passado Mas eu queria Ainda ressaltar As ofensas têm sido É um dos maiores pesos Que as pessoas enfrentam é ofendido e, e sabe o que é mais incrível sobre a ofensa? É que às vezes a pessoa ofende sem saber. Como as pessoas passam, um dia desse chegou alguém chorando, pastor, me perdoa, eu nem sabia que eu tinha feito nada. Quantas pessoas chegou assim para você e falou assim, nossa, você era muito diferente do que eu achava que você era. Quando a pessoa conhece de verdade, né? Assim, olha, isso é preconceito. Pré-conceito, tem um conceito prévio. Você precisa pegar tudo o que fizeram com você e olhar assim, uma pena essa pessoa que fez isso pensa isso, acha isso falou isso ela não está bem e aqui para nós gente pessoas que estão bons, bens elas não fazem essas coisas pessoas que estão bem elas estão pensando em fazer o bem então quando você for ofendido quando você lidar com algumas pessoas difíceis Você precisa Ter misericórdia Olhar para elas e falar assim Essa pessoa não está legal Por isso que Jesus manda a gente orar por elas Porque elas não estão legais Ore pelos inimigos E pelos que perseguem vocês Porque eles não estão bem E sabe o que é mais maravilhoso de tudo isso? É que vocês serão reconhecidos Como filhos de Deus Quando vocês fizerem isso É difícil? É muito difícil, dá vontade de dar-lhe soco, dá dar vontade de quebrar, dá vontade de fazer tudo que não presta com as pessoas que fazem mal. Mas a gente não vai fazer isso, porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado. O Pai Nosso ensina isso. Perdoar é assim como nós? Me perdoa assim como eu estou perdoando. Se tu não está perdoando, quero te dizer que você corre o risco de ter as suas orações travadas. Então perdoa esse desgraçado logo perdoa essa desgraçada. Vai embora. Eu acredito que você precisa se liberar. Liberar o seu coração, liberar a sua vida. Como eu disse no começo da pregação, isso, essa pregação são conselhos que eu estou dando. Não é uma, bem uma mensagem que eu geralmente prego. É uma coisa que eu acho que a gente precisa anotar para que a gente possa estar tá forte nesse ano. E nada vai parar, gente. Nada vai parar. Se você não não deixar essa, esses lugares, essas pessoas, essas circunstâncias te afligirem. Você já é mais do que vencedor. Você vai arrebentar. Você vai vencer e você vai conquistar tudo o que você tem direito. Porque o seu pai é bom. Ele te ama e quer ver você vivendo da melhor forma. Fique em pé. Em nome de Jesus.